0: Herkese merhaba, ben Ayça Budak. İVSA, yani International Wine and Spirit Academy yöneticisi ve eğitmeniyim. Bu yeni podcast serimizde konusunun uzmanı konuklarımızla bilgilendirici sohbetler edeceğiz. Bugüne kadar birçok yayında editör ve yazar olarak görev almış olan, sahip olduğumuz rakı külliyatının borçlu olduğumuz en önemli isimlerden Erdir konumuz. konuğumuz. Erdir Bey, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun. Bu pandemi sonrası ortamda biraz tedirgin olmakla birlikte daha iyi olmaya çalışıyoruz.
0: Evet daha iyi olacağız diyelim. Ee, hemen sohbete başlayalım mı? Ne dersiniz? Ee,
1: tabii buyurun.
0: O zaman önce Erdirzat kimdir? Onu dinleyelim sizden. Bu konulara nasıl merak sardınız? Biz sizi en çok rakı hülyatıyla tanıyoruz ama tabii daha geçmişi de var bu konuların. Nasıl merak sardınız bu konulara?
1: En genel olarak bizim gibi insanları gazeteci yazar diyorlar. Benim de serüvenim aslında öyle. Şu anda 1987 yılında e, Söz Gazetesi'nde başladım gazeteciliğe. Ama esas olarak e, ihtisasım, daha doğrusu kendime seçtiğim gelecek mühendislikti. Spesifik olarak makine mühendisliği. Hmm. Tam Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi'nde okuyordum. Daha önce Kapatış Erkek Lisesi. Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi'nin de o sene açılan tekstil makineleri bölümündeydim yazıyla, edebiyatla ilgili bir insandım. Yazıyordum. Yani bir üniversite öğrencisiyken de yazıyordum. <gülüyor> Fakat zaman içinde bu mühendislik işinin bana göre olmadığını anladım. Bunda tabii biraz o dönemin yok koşullarının, üniversitenin geldiği halin de etkisi vardı. Bunu anladım ve o zamanlar işte söz gazetesinin kültür sanat editörü Murat Han Hı. <gülüyor> Murat Anmungan hiç beklemediğim bir şekilde benim iyi bir gazeteci olacağını düşünmüş. Beklemediğim şekilde gel birlikte çalışalım dedi. Çok da güzel bir ekip kurmuştu.
0: Ne kadar mükemmel bir başlangıç yalnız. Murat Anmungan gibi birinin teşvikiyle buna başlıyor olmak olağanüstü bir şeylerdir Bey.
1: <gülüyor> evet galiba. Bülentür dünyasının önemli kişiliklerinden biridir. Çok da severim kendisini. Hı
0: hı. Ee,
1: Söz Gazetesi'ne başladık. Ee, fakat söz çok enteresan, çok iyi bir projeydi, çok umutlu projeydi ama yaşamadı. Bir 3-4 aydan sonra sünümleme devresine girdi. Sözün ortaklarından biri e, rahmetli Ercan Arıklı'ydı ve sözden bir takım insanları noktaya aldı. Bunlardan biri bendim. noktaya geçtim ve popüler dergicilik daha çok çalıştığım alana girmiş oldum noktada beş yıldan fazla çalıştım. Önce biz muhabirlikti, daha sonra editörlük ve bayağı bir şartlılık dergi pratik içine girdim. Çok başkadır. Aslında günlük gazeteden daha zordur. Ama bütün bu ne diyelim, kültür ve sanatla ilgili konuları baştan sona izleme, bir sürü daha önceden görmediğim alana el atmak gibi bir imkan getirdi beraberinde. Hı hı. Ee, bu dergicilik hiçbir zaman bitmeyen bir uğraş. Hala da devam ediyor en başında. Askeri gidip geldikten sonra noktadaki bir grup insan hep birlikte Express dergisini çıkardık. Herhangi bir sermaye grubuna dayanmıyor. Tamamen kendi çabamızda çıkardığımız bir haftalık dergini. Çılgın bir şey.
0: <gülüyor> Gerçekten inanılmaz bir şey haftalık dergi. Şimdi haftalık post planı yapıp yorulabiliyoruz öyle söyleyeyim sosyal medya için. <gülüyor>
1: ama şimdi şu anki medya koşulları yani öyle bir ortam oluştu ki biz ne diyelim o haftalık yayınları çıkartırken gerçekten yokluğun içindeydik.
0: Hı hı.
1: Şu anda tam tersine gündemi ne diyelim ehlileştirmek, gündemi bir şekilde e, zapturapt altına alıp hani ne önemli onay çıkarmak bütün editörlük çabaları aslında bunun üstüne. Hı hı. Çok fazla var entry. Neyin önemli olduğunu, neyin öncesi gerektiğini düşünmesi gerekiyor, çağda şey gerekiyor. Bizim ilk başladığımız zamanlarda özellikle 90'lılar müthiştir bu anlamda. Bir de 12 Eylül'ün getirmiş olduğu havadan çıkmaya başlamıştı toplum. Dolayısıyla bir sürü yeni şey açılıyordu. Biz o dönemin popüler dergiciliğini yaparken ne diyelim, bir sürü bugün aslında açılmış olan damarları açmaya çalıştık. Hı hı. Yani İstanbul Festivali daha yeni yeni palazlanıyordu. Film Festivali Adı film festivali bile değildi, sinema <gülüyor> günleriydi falan filan. Yani böyle bir ortamın içinde biraz da bunlara katkıda bulunan bir gazeteci seriveni. Ee, ve o dediğim gibi dergisi devam ediyor. O ekspresin ardından e, rol geldi, rol dergisi, müzik. Ki müzik benim çok katkıda bulunduğum, çok yazdığım bir alandı. Yani o <gülüyor> artık o kadar yazmıyorum ama hala müzik yazısını yazmayı sürdürüyorum bir şekilde. 90'ların sonunda bir ara verdim, yurt dışına çıktım. Onun dönüşünde, 2010 İstanbul Kültür Başkenti, Avrupa'nın Kültür Başkenti olarak... Hı
0: hı. Hatırlıyorum.
1: ...bir faaliyet vardı. Onlardan biri olarak gündeme geldi bu RAK'ı Ansiklopedisi. Ee, ve bu RAK'ı projeleri, bütün bu kültürel çalışmaları e, ne diyelim değerlendirebileceğimiz bir alan oluşmuş oldu. RAK'ı üstüne sistematik çalışmalar. Daha önce Türkiye'de hiç gündeme gelmemiş bir şeydi bu. Hı -hı. Şöyle söylemek lazım. Aslında böyle bir adında rakı geçen kitap sayısı onu bulmuyordu biz ansiklopediye başladığımızda. Rakı ile ilgili bütün literatür yayılmıştı, gömülmüştü. Yani bir şeylerin içindeydi. Hı -hı. Çıkarılıp ortaya konması gerekiyor. Yani normalde ansiklopediye bir alanda müthiş bir bilgi birikimi oluşmuştur. O bir, bir bilgi birikimini bir, bir jenerik kitap hazırlarsınız de o kitabın içinde bütün bilgi birikimini özetlersiniz. Hı hı. Ve o alanın ansiklopedisi olur o. Bizde böyle bir şey söz konusu değildi. Yani daha önce yapılmış bir çalışma sistematik. Akademinin çok da ilgilendiği bir konu değildi. Dolayısıyla literatüre girip epeyce bir çalışmak gerekiyordu. Hızlı çalışan konuya vakıf araştırmacılarla birlikte hep birlikte daldık. Ve aslında bir yıl gibi bir sürede 600 sayfalık... 1300 civarında maddesi. İlk jenerik rakans kubesini çıkarttık. Tam 10 yıl geçmiş aradan. Bugün durum öyle değil tabii. Yani bugün çok daha fazla çalışma çalışmalar. Akademi daha çok ilgileniyor. Ee, toplumsal tarih çok daha müthiş bir döneme girdi. Tarih çalışmaları hiçbir zaman olmadığı kadar fazla.
0: Uh -huh.
1: Başka türlü bir ortam oldu ama rakans tam da bunun başında gelen ve aslında bir tür bu tür çalışmaları da özendiren bir kitap oldu. Peşinden de rakı kitapları geldi.
0: Evet peşinden şey geldi, rakı kitabı geldi, rakı gastronomisi geldi, e, meyhaneler rehberi geldi değil mi? Yani ilk etapta hatırladıklarımı söyledim ben ama.
1: Evet dediğim bu gibi bunların hepsi şeydir, o sistematik çalışmalardır. Hı hı. Bu şey rakı arası ödül aldınız ama Paris'te Burman Ödülünü aldık. Paris'te ee, yılın en iyi kitabı seçildi. 2001 yılında rakı Röker, arası bu ödül aldığımız sırada e, öyle bir ortama girdik ki işte yemek kitapları, e, içki kitapları bulunan bir müthiş bir fuar çok büyük. Ve dünyada o yıl çıkan bütün kitapları mümkün olduğu kadar bulundurma iddiası taşıyor. Onları da bir arada görünce insan gerçekten çok etkileniyor öyle bir alanda ve şunu fark ettik ki yani bizim müthiş bir meze kültürümüz var. Çilingir sofrası gibi bir geleneğimiz var ve bu konuda hiç çalışmamışız. Evet. Rokü ilk tohumu öyle atıldı Paris'te. Hayır, bizim buna girip bir çalışmamız lazım. Ve Türkiye'nin çeşitli yörelerini, bölgelerini, şehirlerini ve onların ortaklıklarını ve farklılıklarını inceleyebileceğimiz bir metodoloji çıkarttık ortaya. Paylaştık. Araştırdık ve Rakı Arsıkta ardından Rakı Gastronomisi geldi. Ee, Arsıkta formatında değildi gastronomi ama hı hı. ilkeler koymak, o bir, bir metodoloji koymak, onun çevresinde çalışmak açısından e, müthiş benzerlikler içeriyordu. Bunu da benimsedik. Aslında kişilerden çok kolektif kitaplar olmasını istedik. Hı hı. Yani e, ortak kültür mirasının ürünleri ortak kültür ürünü olsun istedik. O arada gene Meyane üstüne Türkiye Meyane'ler bir çalışması olduğu da sistematiktir. Ee, Türkiye'nin var olan Meyane birikimini ortaya koymaya çalıştık. Sonuç olarak. Hı -hı. Sonradan o başka projelere müvea haline geldi. Arada Rakı kitabı vardır ve evet, söylediğiniz gibi Rakı kitabı da aslında çok başka türlü bir ihtiyaç. Enteresandır o. İngilizce'de özellikle rakı ile ilgili bilgiler çok Eksik, yanlış çok çok yani hala Wikipedia'da bunları görürsünüz ama bu şeyli öyleydi yani biz uluslararası re, e, anksklobediler rehberlerde şurada burada yani gerçekten hele hele rakansklobedisinden sonra o kadar ne diyelim bilgiyi toparladıktan sonra asla tatmin olamayacağımız bir durumdaydı. Rakı kitabı öncelikle bir e, İngilizce bir kitap olarak gündeme geldi daha sonra Türkçe ve Almanca versiyonları oldu. Dolayısıyla onlar 3-3 kitaplık bir proje. Ama özünde şudur, e, ansiklopedinin içinde dağılmış olan o bilgiyi, bizde re-lighting dediğimiz bir şey vardır yani. Alırsınız ve tepeden tırnağa yeniden yazarsınız. Ben öyle bir çalışma yaptım. Oturdum ve bambaşka bir kurgu içinde yaptığımız bu rakı ansiklopedisi sürecinde yaptığımız çalışmaları toparladım. Orta bir kitabı çıktı. Aslında jenerik kitap olarak hala belli bir yeri vardır. Yani Raki'yle ilgili iyi bir jenerik kitap olmayı başarmıştır Rocky kitabı.
0: Kesinlikle katılıyorum. Bir kere... Yani mesela rakı ansiklopedisi aslında sadece rakıyı değil... ...rakının ekosistemindeki mesela her şeyi kapsıyor. Yani müziği de kapsıyor, sanatı da kapsıyor, edebiyatı da kapsıyor, sinemayı da kapsıyor. Ne bileyim zekimreni Müren'i de okuyor, okuyorsunuz içinde. Belki bu sizin eski müzik yazarlarınızla da alakalı olabilir tabii. Ama e, ne bileyim eski eski bir dans sözü de anlatabiliyor size ansiklopedinin içinde. Rakının eski bir ismini de anlatabiliyor. E, rakı Gastronomisi'ne bahsediyoruz. Baktığınız zaman inanılmaz ilham verici bir kitap. Ben çok e, heyecanlanmıştım ilk çıktığında. E, ve zaten sonra da akademideki rakı gastronomisi yemeklerinin aslında ilham kaynağı aldı. Yani, o kitaptan yola çıkıp o kitabın dışındaki şeylere de merak sarmaya başlıyorsunuz. Hani orada olmayan ama Rakı ekseni etrafında ya da Rakı'nın e, o hikayelerin içinde olduğu şeylerin de peşinde koşmaya başlıyorsunuz. O yüzden bence inanılmaz referans bir kitap. Rakı kitabına gelince hani dediğiniz gibi Rakı'yı Hikaye olarak bir bütün olarak dinleyebileceğiniz e, yegane kitap bence şu anda piyasadaki. Ve bu konuya meraklı olan insanlar varsa kesinlikle sadece rakı ansiklopedisi değil, rakı gastronomisi değil, rakı kitabına da edinmeliler diye düşünüyorum ben. Üçü de başucu kitaplarından ama rakı kitabının ayrı bir yeri var. Peki o zaman şimdi madem bu kadar rakı yazmışsınız biz size şey soralım. Ee, rakı nedir diye soralım. Ne zaman doğmuş? Yoksa önce distilasyona mı bakalım? Sizin bu Rakı kitabında inanılmaz güzel bir kronoloji var. İşte şaraptan giriyor aslında. önce 2000'lerden giriyor. Ee, günümüze kadar, 2000'lere kadar getiriyor konuyu. Bu konuda gayet geniş konuşacağınızı düşündüğüm için özgür bırakıyorum sizi. Buyurun lütfen.
1: <gülüyor> ee, rakı nedir dediğimizde aslında bugün Rakı'dan yola çıkmak, bugün Rakı'dan ne anladığımızı tarif etmek yardımcı olur. Üç özelliği var yasada özellikle vurgulanmış, belirtilmiş rakı, yapı yap, rakı yapan üç temel özelliği. Bunlardan birincisi üzüm. ikincisi son, Üçüncüsü de özgün üretim tekniği.
0: Aha.
1: Bu üç özelliği bir arada taşınmanız gerekiyor. Herhangi bir rakı üretebilmeniz için. Bunlardan birincisi üzüm bizi bayağı eskiye götürür. Çünkü üzüm kültürü, Anadolu'nun kadim üzüm kültürü müthiş. Müthiş bir şeydir resmi. Çok eskilere dayanır. Üzümün tehlikeyleştirilmesi, kültür bitkisi haline gelmesi, tarımının yapımı Anadolu'da gerçekleşmiş. Anadolu ve çevresinde diyelim, hı hı. öyle bir coğrafyanın içindeyiz. Dolayısıyla rakı ile ilgili, rakı tarihi ile ilgili araştırmalar bir kere üzümün peşine düşmeden mümkün değil. Ee, zaten ilerleyen dönemlerde gördüğümüz gibi iyi şarap üreten bölgeler daha sonradan iyi rakı üreticisi haline gelmişler. Yani bu da tarihsel olarak bize bir sağlama yapıyor. Anason ki Rakı'nın arabalanması aslında çok yeni sayılabilecek. 19. Hı hı. yüzyılda gündeme gelen bir şey. Ama Anason da başka bir karakteristik. Rakı'yı Akdenizli yapar özelliği. Akdenizli bir içki haline getiren özelliğidir Anason. Çünkü Anason Akdeniz'deki bir, bir sürü kültürde çeşitli biçimlerde yer alan... Ve son aromalı içkiler diyebileceğimiz bir grup, bir aile oluşturan bir şeydir. Ama üçüncü özellik bambaşka bir yere götürür bizi. O da Rakı'nın özgün üretim teknolojisi. Burada ister istemez İmbik peşine düşmek gerekir. Yani Hı. ilk İmbik ne zaman çıktı, İmbik teknolojisi nasıl gelişti, Distilasyon nasıl gelişti gibi soruların içinde bakmamız gerekir. Enteresan tarafı da buydu aslında. Yani öncelikle imbik İmbik'in gelişimi ve onun üzüm kültüründeki etkileri e, gibi bir başlıkta araştırmalar yaptık, yap, yapıyorum, yapmaktayım. Bitmeyen bir konu. Fakat şuraya yani bir kere herhangi bir distrik alkolü içkiyi elde etmek için önce imbik gerekiyor. Çünkü biz teknoloji ürünü, mayalı içkiler gibi değil. Bir prosesten geçmesi gerekiyor. Son derece sofistike, incelikleri olan bir proses bu. Buradan bakınca İmbi'nin ilk ortaya çıkmasına, Abbasi dönemi ortamına gittik. 8. 9. yüzyıldan itibaren gelen her yüzyılda yeni katkılarla gelişen, önce kimyanın ama daha sonra zaman içinde, özellikle endüstri devriminden sonra büyük endüstrinin nesnesi haline gelen bir bilimsel süreç. Bu bize çok enteresan bir yere getirdi çünkü... İlk İmbik, Cabir Bin Hayyan'ın, Kinyan'ın Hipokratı olarak kabul edilen, Cabir'in atölyesinde, e, Cabir'in kurduğu laboratuvarda saptanmış tarihte. Evet. Daha önce İmbik bilinmiyor. Daha önce çalışmalar var. Sümer zamanında bile çeşitli mekanizmalarla alkol üretilmeye çalışılmış. Sebebi, alkolün o zaman eski çağların büyük tutkusu olan kokuyu, parfümü saklama özelliği. Bunu koruma özelliği. Bu çok erken fark ettim. Zaten alkollü de Arapça kökende bir sözcüktür. Bu Abbasî döneminde Cabir'in emniyi geliştirirken, motivasyon kaynaklarından başında muhtemelen bu özelliği, alkolü bir özelliği geliyordu. Yani bir, bir yapayım da içeyim şeklinde düşünmemiştim
0: muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> muhtemelen.
1: <gülüyor> muhtemelen öyle değildi ama... Zaman içinde onu izleyen bir de bu, bu acayip bir dönem. Çünkü e, İslam'ın da altın çağı. Yani o dönemde müthiş buluşlar her alanda. Hani cebirden kimya, tıbba, astronomiye her alanda müthiş ürünler verdiği bir dönem. Dolayısıyla bu entelektüel İslam coğrafyasında yayılıyor, karşılığını buluyor. Orta Asya'ya gidiyor. Orta Asya'da gene Rönesans yaşanmakta. Birkaç yüzyıl önce, 12. yüzyıla gelene kadar geçen süreçte çok multikültürel diyebileceğimiz bir evrimi var distilasyonun. İlk distilasyon kitabı, alkol içkiye dönük distilasyon kitabı İtalyanlar tarafından. 12. yüzyılda yazılmış ama onların referansları da gene Arap kaynakları. Bizi burada bütün bir hikaye tabii, bir yandan Anadolu coğrafyası, Mezopotamya, içinde bulunduğumuz o kültürel coğrafi için, işin içine katılıyor. Diğer yandan da rakı ile ilgili araştırmalarda bize çok temel e, bir ne diyelim, e, ipucu veren Arak, Arapça Arak sözüyle e, rakının ilişkisini kurmamıza yardımcı oluyor. Çünkü distilasyon sonucunda ortaya çıkan ürün, damla damla e, ürünün damla damla gelmesinden e, yola çıkarak Arapça ter anlamına gelen sözcüğü, bu içkilerin jenerik adı olmuş. Yani mesela bunu nereden çok iyi görüyoruz? Evliya Çelebi bütün o gezdiği coğrafya içinde çeşitli yerlerde, çeşitli ürünlerle karşılaşıyor. Mesela bunlardan biri Polonya'da, normalde Polonya vodkası demesi gereken şeyi Arak diyor.
0: Hmm.
1: Ya da Ukrayna'da karşılaştığı başka bir şey. Ya da Arapça coğrafyasında karşılaştığı şeyleri. Genel olarak hepsi Arak deme eğiliminde. Niye? Çünkü o teknolojiyle gelen yeni ürünün jenerik adı Arak. Dolayısıyla rakının tarihinde böyle bir, ne diyelim, amorf bir dönem var. Jenerik rakıyı ortaya çıktığı bir dönem. Aslında bütün distil alkolü içkilerin gelişim evresinin ürünü olarak düşünmemiz gerekiyor. Yani Arak adından Rakı gelmiş Türkçe'ye. Ama bu dünyanın farklı coğrafiyle özellikle İngilizlerin, Arapların o gemicilik faaliyetleri, ticaret faaliyetleri içinde Arak adında başka içkiler çıkmış ortaya. Şeker kamışından yapılan ya da başka hmm. ürünlerden yapılan. Yani genel olarak söylüyorum, ben enteresan bir şekilde ben şeyde de rastladım bu. Robinson Crusoe'nin çok erken e, edisyonlarında Arak geçiyor ve bir distil alkol içki olarak geçiyor o dönemde ve Arak... Ama farklı yazılıyor. 2R, C ve K ile birlikte yazılıyor. Ama yani bu bize Arak Sözcüğü'nün bütün distilleri ilişkileri jenerik adı olduğunu göstermeye yetiyor. Dolayısıyla Rakan'ın evrimini böyle tarihsel bir şeyin içinde değerlendirmek ve Anadolu'da bu teknolojinin gelişmesine peşine düşmek gibi bir şeye, çerçeveye girmiş. Anadolu'nun mesela kadim Bakır işçiliği devreye giriyor. Yani Bakır'dan bir sürü şey yaparken İmbik de yapmışlar. Hı hı. Ve OİB'i mükemmelleştirmek, delimini arttırmak, kapasitesini arttırmak gibi bir dolu işte paradigma girmiş tarih içinde insanların önüne. 1800'lerin sonunda Osmanlı'da yapılan işte o düzenlemeden sonra ilk resmi bankaların ortaya çıkmasına kadar geçen süreçte yöreleriyle anılan ustalarıyla anılan çeşitli biçimlerde ticari nasıl getirilmiş bir sürü farklı ne diyelim, erken röpe örneğiyle karşılaşmak mümkün. Yani böyle dağınık ama aslına bakarsanız belli bir şeye doğru, ne diyelim, o inbiyin sürüklediği bilimsel evrimin içinde belli bir yöne doğru ilerleyen bir tarihsel süreç.
0: Aynen. Peki e, Rakı'nın adının Arak'tan geldiğini konuştuk ama Rakı'nın e, bunun, bunun dışında da bir sürü ismi var. E, özellikle nasıl diyelim Ar, Ar, kendine ait bir lisanı var aslında. Halk o kadar bilimsemiş ki kendine göre bir sürü isim uydurmuş değil mi? Rakı'ya isim vermiş yani.
1: Evet çok var.
0: Ben birkaç tane söylesem. Anzarot, Çarmakçur, Cinsuyu, Dinamit, Zıkkım. Abu bu ateşpare, Abu hayat gibi değil mi? Bir sürü bir sürü isim var. Hepsi birbirinden komik. Hatta bu kadar da değildir. Mazot diyeni duydum ben.
1: Mazotu aldım mı
0: <gülüyor> Peki. O zaman sonraki soruya geçiyorum. Ee, bu sefer biraz rakı tarihi değil de rakının duygusuna yönelik bir şey aslında. Rakı için eşitlikçi bir içki derler. Bir de paylaşımcı. Nereden gelir bu e, terimler eşitlikçi ve paylaşımcı terimleri rakı için?
1: Yani rütfaka aslında çok enteresan. Böyle bir insanları bir araya getiren, insanları sosyalleştiren bir içki olmuş. Yani sohbet etmek için, muhabbet etmek için bir vesile olmuş. Aslında içki içmekten çok o meclisi oluşturmak, e, bunun öne çıktığı bir terbiye oluşturmuş. Rüka adabı dediğimiz bir kurallar. Basit, çok da yasakçı ya da baskıcı olmayan. Ama sosyalleşmenin gerektirdiği saygınlık ortamını oluşturmaya demek. Böyle bir terbiye oluşmuş ve bunun Hı -hı. etrafında e, günlüğü, bu anlamda ister istemez, yani zaten paylaşımcılığı örnek koymuş oluyorsunuz. Herkesin katılabileceği. Daha doğrusu sevdiğiniz, tercih ettiğiniz, insanlarla birlikte hoş vakit geçirebileceğiniz. Rakının etrafında oluşturduğu kültür rakının bir içki olarak kendisine çok daha enteresan ve her zaman da böyle olmuş. Bu biraz bizim topraklarımızla e, kültürümüz esinmiş tasavvuf terbiyesiyle il, ilgili bir yanıyla. Bir yanıyla o çok kültürlü çok uyruklu imparatorluklar geleneği yani Doğurama Bizans, Osmanlı e, bir sürü farklı dinden dilden insanları bir araya getiren kültürler yarattı. Ve bununla da ilişkili olmalı. Ama bu mesela belli noktalarda kaynışır. Yani kozmopolit olma özelliği taşıyan yerlerde. Anadolu'nun her yerinde bunu görmezsiniz. Anadolu'ya hmm. gittiğinizde aslında tam tersi parçalışlıklar görülüyor. Bu tür bir araya gelmeler daha çok kentsel alanlarda ve ticaretin olduğu limanlarda özellikle liman şehirlerinde çok daha belirginleşir. Yani kaynama noktası. Kaynaşmanın gerçekleştiği yer, yani. İstanbul bunun başında gelir. Tabii. Ve Rakı'nın evriminde İstanbul'un çok büyük katkısı vardır. Çünkü gerçekten ekonomik mıknatıs olarak çevresindeki her şeyi çeken bir şeydir. Ve Çingir sofrası dediğimiz o içinde Arnavut ciğeriyle Çerkes tavuğunu birbirine müzeldir. <gülüyor> coğrafya her zaman verdiğimiz ya da humusu ve başka bir sürü unsuru aslında coğrafi olarak uzak olsalardı bir araya getiren, yakınlaştıran şey işte bu, bu paylaşım sofrasını oluşturma gayretinden kaynaklanıyor. Aslında rakının etrafında oluşturduğu kültür o mütevazı çingir sofrasının etrafında kurulan muhabbet meclisi.
0: Hı hı.
1: Paylaşmayı, eşitlikçiliği, ve başka işte söyleyebileceğimiz o bütün o pozitif değerleri veriyor.
0: Çok doğru, çok doğru. O zaman siz ufaktan girdiniz zaten meyhane mevzusuna. Çünkü İstanbul'un, Rakı'nın kültürünün gelişimi açısından ne kadar önemli olduğunu söylediniz de zaten meyhane demek İstanbul demek tabii de. Biraz da meyhane konuşalım. Nedir meyhane?
1: Evet, meyhane Rakı'dan önce vardı zaten. Hı hı. Şarabın hakim olduğu eski İstanbul mehaneleri zaten dünya çapında ünlü bir şehirdi İstanbul. Bu Osmanlı döneminde de devam etti. Dönem dönem içki yasakları gelse, mehaneler kapansa da bu hiçbir zaman çok uzun sürmedi. Özellikle gayrimüslimler sürdüre geldikleri yaşama devam ettiler. Mehaneler bugüne kadar geldi. Kesintisiz bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Ama Rakı'nın evrimi için de önemli bir şeydi. Çünkü Rakı her şeyden önce bir üzüm ürünü, şarabın pür hali olarak girdi ve prestij kazandı.
0: Hı hı.
1: Dolayısıyla bir noktadan sonra meyane kültüründe şarabın yanında Rakı'nın da yeri oluşmaya başlamıştı. Bunları gene Evliya Çelebi'den itibaren onun öncesinden de izleyebiliyoruz tarihte. Ama tabii meyhane kültürü en temelinde limanla, ticaretle, kültürel alışverişle ilgili bir şey. Hı hı. Eğer bir liman varsa orada meyhanede oluşuyor. İster istemez ve o meyhanede kendi beşeri unsurlarını bir araya getirip kendi kültürünü yaratıyor. Ee, İstanbul'un bu özelliğinden kaynaklanan bir şeyi var. Meyhaneyi oluşturmaya dönük bir ortamı var, toplumsal ortamı var.
0: Özellikle Eminönü ve Galata civarı değil mi? Eminönü, Galata civarı çok fazlaca meyhanenin olduğu yerler misiniz? Zaten bahsettiğiniz liman etkisiyle sebep.
1: Evet, her meşrepten, varlıklısından yoksulma, herkesin gidebildiği, kendine göre kullandığı meyhaneler var. Son derece erkek mekanlar. Ee, Hı -hı. Zaten yani kadının toplumsal hayata e, katılımı son derece kısıtlı. Yani Hı -hı. Bütün herkes için geçerli. Varda da, Ermenilerde de, Yolgilerde de öyle. Müslümanlarda da öyle yani kadının yerinin çok farklı olduğu erken çağlar bunlar. Ama zaman içinde tabii meyhane da değişiyor.
0: Peki diğer şehirlere ne zaman yayılmış bu meyhane? Ya da diğer şehirlerde zaten varmış ama birazcık daha farklı şekilde inmemiş. Yani İstanbul meyhaneleriyle diğer şehir meyhanelerini ayıran belirgin özellikler var mı Erdir Bey?
1: Yani burada biraz şey gibi nasıl... Akdeniz şehirlerinde, kasabalarında hep böyle ortak özellikler var, olarak çıkan e, şeyler var. Onun bizimle agora geliyor. Hı -hı. İstanbul'da aslında bütün mahallelerinin küçük bir agorası vardır. O agorada belli şeyler bir arada bulunur. Manav'da, bakkaldı gibi şeyler ya da sağlık ihtiyaçlarını ya da devletle ilgili muhtarlık olur, sağlık ocağı olur. Bunları karşılaşabileceği yerler agoradır. Her agorada bir kahve vardır. Onun yanında da bir meyane vardır. Bu doku liman şehirlerinde hemen oluşmuş. Yani gerçekten Karadeniz'in daha Gürcistan tarafına kadar onun içlerine kadar gittiğini görüyorsunuz o dokunun. Bir meyane ihtiyacı yok. Agora'larda var. Hı hı. Bu tarafta Balkanların içlerine gidiyor. Yukarıda Akdeniz tarafı tamamen öyle. Yani bu Osmanlı coğrafyasının da ötesinde aslında bir yaşam biçiminin devamı. Ama içlerde meyhane nasıl oluşuyor? Anadolu içlerine meyhane nasıl duydu? O sorunun cevabı da gene burada aslında. Zaman içinde nasıl han ihtiyacı varsa meyhane ihtiyacı da oluşmuş. Ve e, Anadolu'nun özellikle gayrimüslim nüfusun fazla olduğu köşelerinde meyaneler açılmış. İlle de liman kenti olması, çünkü aslında biraz böyle kaynaşmanın, kültürel alışverişin, ticaretin olduğu ortamlarda... Bir sosyalleşme aracı olarak mehane ortaya çıkıyor. Bunu görüyoruz tarihte de. Bugün de aslında çok fazla, çok farklı değil. Ne bileyim yani bayram içe işte oranın bir merkezi var. Orada gerçekten bir merkezde bulacağınız bütün ihtiyaçları biliyorsunuz. Ve çok fazla dolaşmadan hemen oracıkta bir mehane de görüyorsunuz. Yani aslında bugün de çok fazla değişmiyor bu.
0: Günümüze kadar nasıl bir değişim geçirdi meyhaneler diye soracağım ama hani çok eskiye gitmeye gerek yok aslında. Hani çünkü işte Bizans zamanında ve işte İstanbul fethedildiği da burada meyhaneler olduğunu ve aslında burada tüketilen şeyin şarap olduğunu söylediniz az önce. Birazcık daha yakın zamana doğru gelirsek hani Cumhuriyet sonrasını konuşacak olursak nasıl bir değişim geçirdi bu meyhaneler sizce?
1: çok güzel. Tam da böyle bir çerçeveden girelim. Çünkü e, biz e, Rakı yaparken bir terminolojik düzenleme yaptık. Tartışarak. Geçmişteki tarihsel meyaneye, geleneksel meyaneye bir rakının girdiği masanın sandalye düzenine geçirmiş 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı. Cumhuriyet'in hemen öncesi. ikinci meşrutiyet 73 Bütün o dönemlerde hala gelişmekte olan o meyaneye, rakılı meyaneye klasik meyane dedik. Dolayısıyla mehanenin klasik dönemi dediğimiz böyle bir dönem. Bu Cumhuriyet'le birlikte klasik mehane yerleşmişti. Evrimini tamamlamıştı. Hı hı. Zaten Kıgaç gedikli mezelerini saptarken bir tek şey yaptık. Yüz yıl önceki kaynaklarda geçen mezeleri saptadık. Süper. Yüz yıl önce bu meze varsa demek ki artık yerleşmiştir. Gezikli, gedikli mezedir dedik. Ve klasik meyhanelerde bunların mesela yerleşmiş olduğunu. Bazı mezeler şeydir. Diyelim mesela e, fasulye plakesi ta şaraplı zamanlara kadar gider. Evet.
0: Hava da öyle.
1: Evet bazı şeyler fiyat ususu, lahmet ususu çok eskiye gidiyor. Aynen. Yani şarabın yanında bugün mesela turşuyu şarapla ilişkilendiremezsiniz ama <gülüyor> o zamanlar ki o zamanın şarabı da biraz asla sirkeye yakın Aynen. <gülüyor> e, tadı olan da. Farklı bir şey. Aha. Demek ki böyle bir ekşi merakı var. Demek
0: ki.
1: Ama Cumhuriyet döneminde o klasik dediğim şey, bütün bu elementleriyle birlikte olgunlaşmıştı. Ve onu gösteren sofra takımları vardı. Yani mesela o küçük bardaklar, küçük kadehler, küçük su bardakları, karafaki, sürahi, kendi meze kaseleri, meze tabakları ile yani bayağı tam teşekkürlü bir hale geldiğini görüyoruz. Bu süreç içinde oluşmuş fakat tamamen o sineli, tabureli, eski, geleneksel meyane düzeninden çağdaş e, masalı, sandalyeli düzene geçişi. Hı hı. Aslında bugün gördüğümüz meyane ortamı ortaya çıkmış. Hı hı. Yani Dolayısıyla bunu 150 yıllık bir geçmiş içinde değerlendirmek mümkün. Ve içinde rakı var. En önemli farkı o. Hı hı. Çaraptan çok rakının öne çıktığı mekanlar. Fakat zaman içinde bu değişiyor. Rakının kuveri, kadehleri, her şeyi değişiyor. Bu da tamamen teknolojiyle ilgili. Buzdolabının girmesi, elektriğin gelmesi ile birlikte eskiden limonata bardağı olarak bilinen bardakların rakı kadeği haline gelmesi. Bugün onları kullanıyoruz rakı kadeği olarak çünkü buz var. Ama o zamanlar buz yok. Karlıklar var. Karlıkların içine saplanan kadehler var. Karlıkların içinde soğutulan kadehler var. Kar diye bir şey
0: <gülüyor> Evet
1: değil mi ya? Bir şey var. Yani karcı esnafı var. Yani bu ve bu baya eski. Çünkü e, zamanında Uludağ'dan kar getiriliyor. Bu karlar iyice dövülerek sıkıştırılıyor. Talaşlanıyor ve gömülüyor toprağına. Vay. Yazın kar ocağı adı verilen yerler baca gibi açılıyor. ...ve onun içinde iyice buzlaşmış kar... ...yavaş yavaş alınıyor... ...bütün yaz kullanılmak üzere... ...o yüzden don dondurma yapabiliyorsunuz... ...bütün işte şıraları... ...şerbetleri, meşrubatları... ...o zamanlar şeyde şişeden... ...kapağı açılıp içilen değil şey, meşrubatlar... ...meşrubatı da ayrıca
0: yapmanız Tabii. lazım...
1: ...bütün onları soğutma imkanı... ...böyle bir şey var... ...kar kültürü var... Hı hı. ...bu klasik meyanelerin ilk, ilk meyanelerde... ...bunu görüyoruz... Yani. Her masada meze tabakları aslında daha az yer kaplıyor. Ve o zamanlar mezeler bugünkü gibi bol verilmiyor. Yani hep küçük küçük hep tadımlık geliyor. Hı hı. Ve masada esas yer kaplayan koca bir kar çanay. <gülüyor> kar çana içine satılanmış kareyle başka türlü bir kültür. Evet. Ee, ama şey değil, temel değişmiyor. Soğuk içilen içken Ve onun soğuk içilebilmesi için ne diyelim kar karcı esnafı <gülüyor> diye e, bir esnaf değil mi, yıllarca ekmek yemiş. Biraz buradan bakmak lazım ama teknolojiyle birlikte, ihtiyaçlarla birlikte. Sofra takımlarının değişmesi mesela bir başlı başına bir şeydir. E, varlıklı sofralarda çok daha iyi porselen tabaklar görürsünüz. İşte ne bileyim koltuk meyanelerinde kaba porselen tabaklar vardır. Ne bileyim bazı yerlerde işçi kesiminin gittiği Kaçak çalışan aç evlerinde bayağı kalın kadehler vardır. Yere attığınızda bile... Kırılmaz. Kıramaz. Kıramaz. <gülüyor> <gülüyor> Kırlatmanız gerekir. O kadar, o kadar şeyler. Ama ne bileyim böyle kibarların gittiği yerlerde hani son derece ince, narin kadehlerden geçilir. Alabildiğine geniş bir yelpaze koyabilirsiniz ortaya. Klasik meyanelerin ortak özellikleri... ya yani aslında geleneksel anlamı yani şimdi geçerli olan şey çok kültürelliği yansıtmaları. Evet. Yani bizimdir diyemeyiz yani hiç kimsenin. Yani bu e, ne bileyim Yunanistan'da milliyetçilerin yok bak bizimdir ya da bizdekilerin yok hayır bizimdir. E, yok beyaneyi biz başlattık. Yani, böyle bir şey. Söyleyeyim, bunlar hepsi ortak kültür mirası.
0: Aynı topraklarda yapılan şeyler çünkü. Yani bir millete ait olmasından ziyade bir e, coğrafyaya aittir aslında. İçkiler de, yiyecekler de diye düşünüyorum ben.
1: Tabii, tabii. Ve öyle orada şey yapmak lazım. Dolayısıyla belki de o klasik ile ilgili en çok öne çıkarmamız gereken şey Ahmet Rasim'in anlattığı o meyane arkadaşlığıdır. Meyane arkadaşlığı öyle bir şey ki bu. Hani birinin çocuğu... E, kızı oğlu evlendiğinde o mehenedeki arkadaşlar çaktırmadan aralarında para toplarlar. Onu bir zafın içine koyarlar. Kibarca gücendirmeyecek bir şekilde takdim ederler. "Bir katkımız olsun." diye. Halbuki bu bu bunun içinde Ermeni da olabilir. Üstü i̇şte, bilmem yani herkesin herkesin oldu. Nitekim biri vefat ettiğinde hangi yediğinden olursa olsun herkes gider onun cenazesine. Filiste de olsa o cenazede çünkü o meyane arkadaşlarının bir vazife gereğidir. Ya da aynı şekilde insanların günü günlü tutmaz. Bazı günler morali bozuk olur, üzgün olur, kederli olur, kötü sarhoş olur. Arkadaşlar alır onu götürürler evine. Yatağına yatırırlar, emin olurlar. <gülüyor> falan. Anlatabiliyor muyum? Ha klasik meyane bu değerlerin mekanıydı. Bu değerlerin büyüdüğü yerdi. Tabii ki ya yani manevi kültürde anlattığımız bir ama maddi kültürde de müthiş bir mezemiyet mutfağı olarak geri döndü. Böyle bakmak lazım. Klasik meyhanelerden bugüne gelirken, bugünün mehanesini tanımlarken aslında en çok kaybettiğimiz şey budur. Çünkü belli bir noktadan sonra mehane içkili lokantaları yenildi.
0: Hmm.
1: İçkili lokantalar turizmin gelişmesiyle de ilgili olabilir. Mehane mahallelerin dağılmasıyla da ilgili olabilir. Yani endüstriyle birlikte sanayiyle birlikte klasik İstanbul mahallelerinin parçalandığını görüyoruz. Yani nedir ki klasik İstanbul meyanesinde 1960'ların filmlerinde çok görürsünüz. 50'lerin filmlerinde özellikle pardon. Gerçekten filmlerde zenginle fakirin aynı mahallede geçirdiğini Doğru evet. Aynı. Yani, ama bu, şimdi o doku öyle bir dokudur ki, o zaman o meyhanede o insanlarla karşılaşma olasılığınız vardır. Kahvede, çarşıda, alışveriş yaparken bir, bir şekilde karşılaşma olasılığınız vardır. Ama bu ayrışmaya başladığında, doku ayrışmaya başladığında mahallelerde de sınıfsallaşma başlıyor. Ne o? Zengin, zengin mahallesine gidiyor. Ya da mütenalaşmanın içinde daha yoksul olan kiracılar çıkartılıyor, onun yerine başka birileri geliyor. Ve meyhane dokusu parçalanıyor. Niye? Mahalle dokusu parçalanıyor çünkü. Mahalle dokusu kayboluyor. Ya yani bu kaçınılmaz bir şey. Dolayısıyla içkili meyhanenin içkili lokanta yenilmesi kaçınılmaz da. Yani aslında biraz şey gibi yapmışlar. Bir meyhanenin temelini esnaf
0: oluşturur.
1: Hı hı. Yani o klasik meyhane için konuşuyor. Evet. Bugüne de tercüme etmek istiyorsanız edebilirsiniz. Esnaf temelini oluşturur. Esnaf bir yeri tutmuşsa devamı gelir. Esnafın üstüne siz akademide çalışan bir profesörle hamalın aynı masada sohbet ettiğini görebileceğiniz bir ortam oluşturur bu. Bugün böyle bir şeyi ne yerde görebilirsiniz ki? Yani esnafın özellikle destekleyip gittiği bir doku kalmamış. Mesele bu. Dolayısıyla başka faktörler de var işin içinde ama müdavirleriyle birlikte yaşayan yani zaman içinde sönümleniyor. Onun yerine daha ticari kur kuruluşlar alıyor.
0: Ee, şey söyleyeyim ben size, hangi tarihi meyhaneler kaldı günümüzde?
1: Ya, aslında hala ne bileyim mesela Cumhuriyet Meyhanesi gibi, Safa gibi sonradan açılıp başka türlü bambaşka bir mekana gelen Agora gibi ee, bir takım tarihi şeyler meyhaneler söylemek mümkün ama bunların... Ee, bu bahsettiğin özelliklerini yitirdiğini de görüyoruz. Aynısıyla. Doğru. Yani burada aslında bir şey ölçüsü alırsak müdavim. Hani mahalleli diyemiyoruz bari müdavim diyelim. O anlamda geleneği sürdüren birkaç klasik meydan söz edelim. Yani ne bileyim mesela e, Çiçekpazacı tamamen turistik bir yer haline gelmiştir ama mesela onun içindeki Seviç'te hala müdavim kültürü vardır.
0: Doğru. Cuma masaları vardı değil mi Seviç'te? Hala evet. devam ediyor mu bilmiyorum ama...
1: Devam ediyorlar. Çok kadro değişti artık evet. tabii vefatlardan sonra istenir istemez. Ama gelenek sürüyor. Ee, ya bu bu bu önemli bir şey işte. Yani bunu koruduğu sürece mesela şimdi bütün bu ticaretleşmeye tepki olarak son 10 yılda modern meyanet diye özetleyebileceğimiz <gülüyor> ama aslında bence neoklasik klasik özellikler taşıyan. Çünkü bu geçmişteki o basit daha harca alem daha Az mezeli ama çok lezzetli mezeleri olan mekanlar açmaya başladı insanlar. Ve bu mekanlar son derece başarılı bir şekilde müdavim oluşturuyorlar. Yani kültür geri geliyor. Hmm. Ve nasıl geri geliyor? Tepki hareketi olarak geri geliyor. Yani ticaretleşmeye karşı bir tepki olarak geri geliyor. Bu çok önemli. Bu, bu çünkü neden? Yani genetiğimizde olan bir şey bu. Yani biz meyhanede bir masaya oturduğunda, çilingi sofrasına oturduğumuzda... ...yemek yemeye oturmuyoruz, içki içmeye de oturmuyoruz. O bir sosyalleşmem için.
0: Kesinlikle. Bir de şey, söylediğiniz şey çok doğru. Yani müdavimlik çok önemli. Müdavimin de müdavim olabilmesi için esnaf çok önemli. Yani o meyhaneye ben gittiğimde beni aynı kişinin karşılıyor olması aynı garsonun servis veriyor olması, benim neyi sevdiğimi, neyi sevmediğimi biliyor olması o aidiyet hissiyatını geliştiriyor aslında. Şimdi birazcık dünyanın böyle çok globalleşmesiyle, işte sosyal medyayla ve benzeriyle bir sürü yeni açılan yerden haberdar oluyor insanlar. Ve her seferinde e, hani zaten vakit, zaman sorunu var insanların. Ve herkes başka bir yerlere gitmeye çalışıyor ama o zaman da o aidiyet kısmı Kayboluyor gibi geliyor bana. Ben de o müdavimliğin ve dediğiniz gibi esnafın gerçek mehani kültürü için vazgeçilmez olduğunu düşünüyorum. Belki sadece meyhane kültürü için de bilin. Bu bir esnaf lokantası için de adı üzerinde zaten Aynen. önemli olan Aynen. şeydir. Yani esnaf lokantasında siz gidip yemek yediğinizde ya bizim mesela şişli de bir tane vardı. Cumaları talaş böreği yapardı. Ee, ve e eğer biz gitmemişsek, geç kalmışsak bize talaş böreği yırdı, Bilirdi o cuma günü o talaş böreğini yemeye gideceğimizi. Hani bu kadar e samimi bir ortam. Ne bileyim annen, baban, kardeşin falan gibi bir şey haline geliyor. O yüzden zaten müdavimlikte, esnaflıkta bence çok önemli. Dediğiniz gibi yani bir mekanın devamlılığını sağlayan şey, samimiyetini sağlayan şey kesinlikle onlar. Bir soru daha e gene ile ilgili. Kaybolan ama zamanında efsane olan meyhanelerden birini dinlesek sizden hangisini dinleriz?
1: Benim aslında en çok merak ettiğim içinde olmayı isteyeceğim. Ya Lambo vardır. <gülüyor>
0: evet bence de.
1: Yani gerçekten e, bir, bir tramvay kadar <gülüyor> diye. <gülüyor> yani, bir yanındaki şeyi düşünün. E, bir düşünün. tramvay. düşünün. Tramvay vagonu kadar küçücük bir yer. Fakat aynı hani şey der ya, zamanda şair için dünyanın merkezidir. Bu cumhuriyet döneminde, özellikle cumhuriyetin de böyle en genç türlü cumhuriyet döneminde bütün sanat edebiyat çevirilerinin aydınların sıkıştığı böyle bir acayip bir ortam. Gerçekten dünyanın merkezi gibi. Yani böyle bir o mikrokozmostan bütün <gülüyor> evreni e, anlamaya çalışmışlar. Yani Sayit Faik'ten, Orhan Viller'den başlayın. Bütün Rıfatılgazlar falan. Büyük bir, yani akla gelebilecek dönemin bütün edebiyatçılarının geçtiği bir ortam. Lambo çok merak edilir. Lambo'nun tam karşısında, Lambo'dan daha yaşça, genç Lefter var. Hı hı. Orayı da çok merak ederim. Orada olmak. Lefter'e gittik biz. Biz yakaladık ama Lefter gittik. Lefter 1964 kararnamesinden sonra... Aslında Lefter kalabilirdi ama eşinin sınır dışı edilmesi söz konusu Böyle bir ayrımcı yasa çıktı. Maalesef Lefter de karısını bırakamayacağı için üzülerek terk etti. Aslında bir İstanbul çocuğu. Tabii. Yani hepimiz kadar seviyor. <gülüyor> Hepimizden belki daha fazla seviyor bu şey. Yani bu şehrin kültürünü sırtlayıp yürüyen adam gitti. Bu kuşak o 64 kanalnamisinden sonra ciddi bir ruh meyaneci kaybına uğradı diyorlar. Evet. Ama onlar da işte Refi'in, Yakup'un geldiği yeni meyaneci kurdu. Onlar Refik, Yakup gibi insanlar Rum yeni çırağıydı, çırağı, Sonra usta oldular ve geleneği bir şekilde sürdürdüler. Layıkıyla da sürdürdüler aslında. Kesinlikle katılırım. Bu yetkilerde Refik de kapandı. Yakup bambaşka bir yer haline geldi. Daha çok büyük bir yer haline. Mesela Yakup'u ...yeni yerinin açılması... ...ve o kadar büyümesi... ...benim kuşağımı... ...sindiremeyecek bir şeydir çünkü... o ...anlatabilir miyim o, o küçüklüğüyle başka bir şey... ...o tıkış tıkışlığı yer bulamamaz... ...ve yani sizin öyle bir yer olmalı... ...ya da şu... ...aslında biraz da böyle bir şey... ...ne bileyim... ...bir saat 9.30-10 olur... ...mutfaktan bir ciğer kokusu gelir... ...ve bir bakarsınız... ...böyle bir anda... Bütün masalara işte soğan piyazıyla ciğer istemeyen yani almayabilir ama gelir yani. Şimdi <gülüyor> o kadar böyle sıcak bir ilişki ki Tabii. bu. O kokunun gelmesi, onun devamı falan yani kaybolan bu. Ve aslında aranan, yeniden oluşturmaya çalışılan da bu. Değil mi? Yani buradan meyhanede, yeni açılan mekanlarda bunu yeniden oluşturmaya çalışıyor. Başaran da başarıyor.
0: Evet var birkaç tane var benim de e, müdavimi olmaya çalıştığım çok sık gidemesem de gittiğim zaman onları tercih ettiğim birkaç tane var e, ama gerçekten benim de aradığım şey sizin anlattığınız şey zaten. O samimiyet. Farklı şehirlerde de buldum. Mesela Eskişehir'de de var bir tane. Tabelası bile yok. Sadece bilen gidiyor. İki akşam kaldım Eskişehir'de. İkisinde de oraya gittim. Yani o iki akşamımda bile gene müdavimliğime devam ettim. Müdavim bir yerim. müdavimi haline geldim yani. Ben de takıntılıyım böyle konularda. Peki babanı sevgili Vefa Bey'e doğru çevirecek olursak birazcık konuyu rahmet canına. Onun bu kültüre çok önemli katkıları var. Tıpkı sizin gibi. Benim okuduğum ilk rakıyla alakalı kitap onunkiydi zaten. O hangi meyhaneleri severdi? Yani
1: o bir kere bu klasik meyhanelerin içinde büyüdüğü için rahmetli bir kere onlara sahip çıkardı. Hı hı. Yani içki lokantalarla birlikte gelen tehlikeyi ki kendisi bir turizmcidir. Hı hı. Özellikle Hilton gibi uluslararası bir otelde yıllarca yöneticilik yapmıştır. Evet. E, ...barcılığı vardır falan yani... ...dolayısıyla... o ...bu böyle tercihleri kullanırken... ...bilinçli bir turizmci gibi... ...davranmayı bilir. Ve şunu kesin olarak söyleyebiliriz ki... ...rahmetli vefa ve... ...klasik mehaneye sahip çıkardı. O mehane'nin klasik ortamının... ...korunması için... ...dolayısıyla... ...onun tercih ettiği mekan... ...yani mekanlarda hep bu özellikleri... ...görürdük. Hmm. Ee, fakat son zamanlarda bunlar o kadar azaldı ki çok mesela Safa'yı severdi giderdi ee, orada sevilirdi de hı hı. Yerde, her yerde sevilirdi aslında çok enteresan ee, bir gezi için Antep'e gitmiştik Antep'te Beyazan'da müthiş bir meyhane var otantik hı hı. orası aynı zamanda eski rakı fabrikası evet. fabrikada değil atölye gibi aslında küçük fabrika diyebilirim evet. o handa Meyhaneye gittik, biz biraz geç geldik. İşte insanlar masaya oturmuşlardı. Vefa Bey'e girince bir baktım bütün meyhane ayağa kalktık. <gülüyor> yani böyle tanınıyordu, biliniyordu. Ee, dolayısıyla son zamanlarda tercihlerinden çok bu tür ne diyelim davetler, şunlar hı hı. bunlar öyle çıktı. Ama mesela Beyoğlu'na kendi başına çıktığında sevince giderdi. Hı hı. Bayrama ya bayramla sohbet sen. <gülüyor> şimdi meyhaneden çok meyhaneci. aslında meyhaneci denen. İnsan kaybolduğu için biraz da mehane kaybolur. Meyhaneci yani birbirinin evine gider gibi mekanına gidiyorsunuz. Kendinizi teslim ediyorsunuz. Yani bazı meyhaneciler bayağı eliyle besler. oldum. <gülüyor> bayağı elinden yedirir yani. Ee, şimdi ya yani bugün düşünebiliyor musunuz bir Öyle lokantası <gülüyor> elinde <sizin gülüyor> bir şey yedirmiş. <gülüyor> <gülüyor> Ahil dahi edemezsin. Fakat meyaneciler işte böyle insanlar. Doğru. Bunu yaparlardı. Yani meyanezin elinden gelen yaprak dolmasını sarma diyorlar ama eskiden yani İstanbul Caglanı'nda dolma diye geçer. Yaprak dolmasını bayağı yedirir eliyle. <gülüyor> böyle bir şey. Şimdi bu sıcaklığı tercih ederdi. Daha çok şeyi severdi. Yani mesela Samatya'nın ortamını Hmm. Yani Samatya'da herhangi bir meyanide olmak çok. Samatya'nın kendisine olmak ya da Kumkapı'da olmak. Dolayısıyla mesela Agavut'a verdi. Kumkapı'da Minas onların kuşağı hı hı. E, Minas önemlidir. Minas'ı severdi. Biz yetişemedik Minas'a. E, el değiştirmişti ama onlar çok anlatılır. Adebiyatta da çok geçer. Onun dışında İstanbul'un böyle e, şey dokusu vardır. Böyle gerçekten kendine özgü koltuk meyanileri Demin anlattığımız o esnaf mehanesi mesela bir saatten sonra tezgah altından çıkan aslında işgül ruhsatı olmadığı halde rakı, <gülüyor> rakı dağıtılan bir anda bir esnaf mehanesi, şey bir kult gelir esnaf lokantı. Böyle harcalen bir İstanbul hayatı. İçinde e, mesela böyle el arabasıyla dolaşan mehaneler vardı. Böyle bayağı bebek arabası gibi. <gülüyor> Meza orada bir anda açılıyor, kapanmıyor. Böyle meyaneler. Ya da e, bir karavanın içinde tek bir karavan ve tek masa. Tek masa ve zamanlar çok böyle sosyetik bir meyane haline bile gelmiş. Mesela karavan, bizim karavana. Böyle, böyle yerleri severdi bana. Bunları bulur, çıkarır. <gülüyor> ve onlara mesela e, alır sizi bir yere götürürdü. B götürdüğü yerde o işte o, o, absürt Ortamın içinde vay Vefa abi hoş geldin falan gibi tanınırdı. <gülüyor> o, ne bileyim, e, balıkçı meyaneleri, mesela balıkçı meyanesi hiç kaldı. Hiç hiç yok gerçekten. Çünkü balık lokantası alakası olmayan bir şey. Balıkçıların gittiği kahve gibi bir yer. Hiçbir e, ne bileyim böyle lüks belirtisi olmayan, doğru sandalye masa bile olmayan ortamlar, balıkçılar gidiyor. Ama balığı en iyisi pişiyor. Evet. <gülüyor> işte çay bardağında geliyor rakı doğru bir masa bile kurulmuyor ortadan işte elle bir şeyler yeşillikler atılmış bir bir turp alıyorsunuz falan babam daha çok bu ortamlarına bunları bulur
0: şimdi rakı ansiklopedisinde ilk kez okudum yani muhtemelen bildiğimiz ama hani böyle hiç konuşmadığımız bir konu ama rakı ansiklopedisinde bir madde olarak da gördüğümde çok e, şaşırdığım bir şey var benim meyhanede kadın tabusu diye bu konu ve sonrasında çerçevesi, çevresinde okuduklarım da çok şaşırtmıştı beni. Sizden dinlesek bu meyhanede kadın tabusunu.
1: Yani çok, evet e, önemli bir dönüşüm aslında o e, söz konusu olan şey. Çünkü meyhane çok maço, çok erkek bir yer. Hı. Yani tarih boyunca öyle. Fakat kültürel dönüşüm de bir yandan ilerliyor. Dolayısıyla meyhane gibi bir kaynaşma ortamından kadınların mahrum kalmasını dönemin aydın kadınları kabullenemiyorlar. Özellikle Krepen Pasajında hı hı. işte demin bahsettiğimiz bayramın yeri gibi de işte neşe bayramın yeri o bayram daha son seviçi e açtı. Hı hı. Şey. Gene hı hı. işte ya yani meyhanecinin önüne çıktığı leftler olsun leftler de böyle bir yer kadınların gittiği yerlerden. Krepen Pasajındaki çiçek pasajındaki mehanelere gitmeye başlıyorlar. Hatta Dürne Tuna Seli bu neşe mehanesini Ofis gibi kullanmaya.
0: <gülüyor> Müthiş.
1: Vay onu orada böyle kendisi e, TRT'nin çok özel spikerlerinden. Müthiş bir ses, hı hı. bakımlı, alımlı, hoş bir kadın. Ve meyhaneyi ofis haline getirmiş. Yani böyle böyle böyle bir tavırla kadınlar meyhane alkını elde
0: ettiler.
1: Bunun işte Leyla Erbil çok güzel anlatır aslında tuhaf bir konulu. O meyhanedeki maço ortamı, o erkeksal ortamı çok güzel tasvir eder. Hı. Bunu okuşan aydın kadınları, Dünev Tuna Seli olsun, Leyla Erbil olsun, Tomlis olsun, Sevin Burak olsun da Bir uzun bir liste çıkabilir. okuşan aydın kadınları kırdılar. Rahmetli Senur abla, bizim Rekanskabili'sinde birlikte çalışmak fırsatı bulduk. Senur Sezer çok güzel anlatırdı bunu ama yani oradan... ...çok somut bir şey var. E, leftere gidiyor kadınlar. kadınlar erkekle masalar oluşmaya başlamış. Çünkü erkek arkadaşları da... Hı hı. istiyorlar kadınlar o masada olsunlar. Ama... meyanenin müdahaleleri protesto ediyorlar. <gülüyor> Buraya kadın gelmeye başladı. Çünkü rahat konuşamayacaklar. Çünkü küfürlü konuşamayacaklar. Ama onun da ötesinde bir macho ...bir enerjiyle... ...reddetme var. Mekan değiştirmeye başlıyor. Böyle bir çatışma çıkıyor ortaya. Ama... Kadınlar erkekle masalına uyuşmaya başlıyor musun? Defterde bir gün, yani bu çok net olarak şimdi, şey, Murat Belge'de yazar bunu, tuvalete gidecek kadınlar ama tuvalet olarak sadece bir pis uvar <gülüyor> Ya oraya bir kadının girebileceği da iyi düşünürler. Ve o kadınlar oradan çıkıp etraftaki işte daha Fransız lokantası Alafranga yerlerde kadın tuvaleti bulan yerlere gidip gir giriyorlarmış. Çok böyle bir Acayip bir dönem. Yani düşün ne kadar maço ortam. Kesinlikle. Ama kadınlar meyane hakkını, meyane de bulunma hakkını, bizzat kendileri gidip meyane oturarak rakılarını söyleyerek kazandılar. Yani bunu, bu bu çok acayiptir. Bugün mesela böyle bir şey düşünmeyiz bile. Böyle meyaneye girdiğinizde, rakısını açmış sohbet eden iki kadın görür, görürsünüz bugünün meyanesinde hiç erkek olmadan. Bütün gece iç dökerler. Hı hı. Şahane bir şey. Yani. Çok. Ama işte bu kolay olmadı. Kazanıldı. E kazanılmış bir art da kolay kolay verilmez.
0: Kesinlikle katılıyorum. O cesur kadınlara büyük teşekkür borçluyuz biz. O mücadeleyi verdikleri için. Ee, her birini en önemlilerini siz tek tek andınız burada ama e, eminim daha fazlası da vardır o cesur kadınların. E, demin kadehten konuştuk ama ben başka soruyu atladım unuttum şeyi konuşmayı i̇şte küçük kadehlerden büyük kadehlere doğru geçiyoruz ama merak ettim siz ne tür kadehi e, tercih ediyorsunuz rakınızı içerken
1: bu şeyden günümüzün rakı kadehi yani eski limonata bardağı zaten e, bir şey realite gittiğimiz yerde önümüze o <gülüyor> konuya mecburen oradan devam evet. ama tercih hakkım olduğunda e, ben şunu keşfettim ve tavsiye ederim aslında. Kadıyı küçültmek hazda artırıyor. Yani daha kontrollü gidiyorsunuz. Daha tadına var. Dolayısıyla bir şey buldum kendime. Leylek boyu. Yani onun içine duble hesabı bile olmaz. Yani tek alıyor zaten. Tabii. Tek alıyor. Kendi meşebinize göre suyunuzu da ona göre ayarlıyorsunuz. Ama hem soğuk kalıyor. Ben bu çok başka bir önemli faktör. de başka bir periyodu var. Periyodu farklı. Ve o periyot özellikle paylaşıldığında masadaki herkes lelek boynu içtiğinde masadaki muhabbete de bir tempo, bir ritim katıyor. Dolayısıyla bir deneyim olarak tavsiye ederim. Yani çünkü öteki harc alem kaç kaçmıyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor>
0: Esas.
1: Esas kaçan fırsatlar bu tarafta. Yani daş rakı zevkine ilave edebildiğini düşünüyorum. Ama daha küçük kadehlerde zannetmiyorum. Hı hı. Daha küçük kadehler belki yolluk olarak e, hayatımıza yeniden girebilirler. Belki ya, öyle bir öyle bir hakları, şansları var.
0: <gülüyor> Leylek Boynu benim de çok sevdiğim bir kadeh. Eğer ben de o bahsettiğiniz büyük limonata bardağı olan kadehlerde etmek zorunda kalırsam, bu arada ben de Tek e, kullanırım mutlaka. Yani bire, bire ölçü koyarım evet. ama tek koyarım. Gene ısınmasın diye. Çünkü içine buz atmak istemiyorum. Zaten rakım soğuk e, ve suyum soğuk. Yani rakı kaçmıyor. Şişe orada dediğiniz gibi paylaşım içkisi. Tek tek içmek e, benim çok daha hoşuma gidiyor. E, dediğiniz keyfi de arttırdığını düşünüyorum ben aynı şekilde ama son zamanlarda e, Paşabahçe'nin ürettiği leylek boynuna benzeyen kadehler var. E, çok evet çok da güzel kadehler. Onları kullanıyorum ben de.
1: Aynen ben de.
0: E, sona doğru yaklaşırken e, Erdir Bey e, kimlerle rakı içmeli?
1: Dostlarla, değerlerle. Yani aslında kimler rakı içiciliği seçmek hele hele bu çağdaş dünyada, bu günümüz dünyasında gerçekten çok önemli kişilikle ilgili bir soru gibi Ama ne bileyim yani zaten birbirimize daha fazla vakit ayırabilmemiz dostlarımıza. Bari böyle bir olayon Olup da ne bileyim rakı içtiğinizde. Bari onun hakkını verelim. <gülüyor> benim, benim için e, hoş sohbet. Bana hep yeni şeyler öğreten, sürprizler yapan. Kadın erkek dostlarımla içmeyi seviyorum.
0: Katılıyorum size. Kesinlikle öyle olmalı. Final sorumu soruyorum o zaman. Rakı'nın geçmişinden bolca konuştuk. Meyhani'nin geçmişinden konuştuk. 500 yıllık gelenek diyoruz bunun için ama... Hani bu işte Fuzuli'nin Bengü Badesi'nde geçtiği için 500 yıllık şey diyoruz. Yoksa sizin Rakı kitabında aslında daha da geçmişe götüren belgeler olduğundan bahsediyorsunuz. Peki sizce nasıl bir gelecek bekliyor Rakı'yı?
1: Vallahi ben ilkesel olarak gelecekten umutlu bir insanım. <gülüyor> Başka türlüse yapamıyorum. Umut etmek istiyorum. Ortam ne kadar karamsarlassa da bunu kaybetmemek istiyorum bunu şey artı rakı için zaten bence kaygılanmaya gerek yok çünkü çok müthiş bir tarihten geliyor hı hı. Ee, gerçekten ortak kültür mirası bütün Anadolu'da yaşayan bütün kültürlerin izlerini taşıyor önünü açık görüyorum dünyada daha fazla tanınacağını tahmin ediyorum zaman içinde bunu da çilingi sofrasıyla ilişkisi içinde düşünmek istiyorum. Yani çilingi sofrasındaki sadelik, hatta, hatta giderek o işte slow food falan gibi çağdaş akımların ihtiyaçlarına tam da karşılayan ercihlerin bulunması. Bana bunu düşündürüyor. Rakının üzümle ilişkisinin bilinmediğini, Batılılar dünya tarafından bilinmediğini ve bu ilişki öğrenildikçe daha da enteresan hale geleceğimi düşünüyorum. Biraz da bir şey var. Yani kalitesinin arama ile ilgili yeni arayışlar. Bütün bunları çok heyecan verici buluyorum. Ve bunların katkısını alacağını düşünüyorum. Öte yandan kültürel olarak yani toplumsal kültür içinde rakı kültürünü yaşayacağını düşünüyorum. Yani kolay kolay ortadan kalkmayacağını düşünüyorum.
0: Katılıyorum ben de size ee, yenilenerek muhtemelen geleceğe doğru aktarılacaktır diyorum ben de. Çünkü söylediğiniz gibi kültürün o kadar içine işlemiş ki hani bu kadar şey konuştuk hani İstanbul'un tarihini okurken Meyhaneye değinmemek imkansız. Bir roman okurken meyhanenin ya da Rakı'nın adının geçmemesi neredeyse yok gibi bir şiirde rastlayabiliyorsun. Eski filmleri izlerken rastlayabiliyorsun. Hani o samimi ortamı görebiliyorsun ve benzeri. Hani çok da mümkün değil gibi geliyor Hani bu kültürün e, ve e, Rakı'nın e, gelecekte yok olması. Bizim bir kita küçük kitabınız vardı. Onun belki e, adıyla bitirmek e, lazım değil mi bu sohbeti? Hangisi? Herdem yeni, Herdem kalender değil mi? Rakı için böyle mi söylemiştiniz? Evet. doğru mu hatırlıyorum? Evet. <gülüyor> Erdi Bey çok teşekkür ediyorum bu keyifli sohbet için. Ee, eklemek istediğiniz e, bir şeyler varsa tabii ki ekleyebilirsiniz. Ama çok güzel bir, bir buçuk saat konuştuk. Bence e, hani daha da uzardı ama e, başarılı bitirdik diye düşünüyorum. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
1: Muhabbetimiz daim olsun <gülüyor> Çok teşekkür ederim.
0: Biz çok teşekkür ederiz.